0: Bon dimanche matin, venez avec moi dans Romains chapitre 8 ce matin, s'il vous plaît. Dans Romains chapitre 8, puis on va commencer à en lisant les 11 premiers versets de notre passage dans Romains 8. Euh, si vous êtes nouveau euh, à regarder nos réunions, je vous souhaite la bienvenue. Et juste que vous sachiez que vous êtes les bienvenus si vous êtes dans la région de Laval, euh, que vous puissiez venir adorer avec nous euh, les dimanches matins à 9h ou à 10h30 en personne. Euh, les détails sont sur notre site web au ebcl.ca. Pour ceux qui sont des réguliers, bienvenue à vous également, puis j'espère et je prie que le message de ce matin dans Romains chapitre 8 va être un encouragement pour vous, une aide, et que le Seigneur va faire dans chacun de nos cœurs ce qu'il désire faire. Alors prions, ensuite on va lire Romains chapitre 8 et les 11 premiers versets. On va parler de ce sujet, il y aurait plusieurs titres honnêtement qui me trottaient dans la tête, mais on va prendre celui-ci, « Le secret pour vivre une vie de paix ». Le secret pour vivre une vie de paix, il y a beaucoup d'éléments dans le message qui vont aller dans diverses directions, mais qui, je l'espère aussi, vont avoir une unité et puis qu'on puisse saisir le sens principal de notre passage. Alors, prions. Seigneur Jésus, je te loue pour l'inspiration de la parole de Dieu. Tu nous as aimé suffisamment pour envoyer ton Fils Jésus, mais tu nous as aimé aussi suffisamment pour nous donner ta parole inspirée avec exactement ce dont nous avons besoin pour cette vie. Tout ce que nous avons besoin pour la vivre d'une manière pieuse, d'une manière qui te plaît. Alors, Seigneur, fais l'œuvre dans chaque cœur aujourd'hui et que ce passage des Écritures puisse être vu et compris, peut-être, comme jamais auparavant, ou encore que ce soit un rappel utile pour d'autres, mais que les doctrines et les vérités que nous allons voir puissent vraiment faire partie de comment nous voyons la vie, De comment nous vivons la vie et comment nous t'adorons aussi, que nous marchons avec toi. Et je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, Romains chapitre 8, on continue notre série à travers Romains, qu'on fait de façon quelque peu intermittente, mais qu'on va faire, Dieu voulant, de façon plus régulière. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ.  « M'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair,  « Mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » C'est décevant lorsqu'une personne euh, aime un lieu où elle n'est pas et que la personne n'aime pas le lieu où elle est. Je m'explique. Euh, si vous habitez à une adresse précise, mais que vous avez vraiment l'œil sur une autre maison puis vous convoi- commencez à convoiter cette autre maison-là, tant aussi longtemps que vous ne faites pas votre deuil de cette autre maison-là, vous ne serez jamais heureux là où vous êtes. Le contraire peut être vrai. Peut-être que vous avez déménagé et qu'honnêtement, vous, vous le regrettez. Peut-être que vous aimiez mieux où vous habitiez avant. Bien, sachez que tant et aussi longtemps que vous n'aimez pas la maison où vous êtes maintenant, mais que vous préféreriez être où vous étiez, ça va faire, un, disons, une entrave à votre bonheur. On doit aimer où on est. Et si on n'aime pas où on est, on doit déménager. Mais encore, faut-il s'assurer qu'on déménage vers un endroit meilleur, un endroit que Dieu veut pour nous. Un exemple quelque peu euh, frappant, puis quelque peu extrême. Il y a un jeune homme qui habitait, on a découvert plus tard par les nouvelles, qu'il habitait pas tellement loin de chez nous, qui clairement n'aimait pas habiter au Canada. Pourtant, il était né ici, à ce que je sache. Il avait grandi ici, au Canada. Mais il y a quelques années, selon ce que les nouvelles ont dites, Eh bien, il est parti pour le Moyen-Orient pour combattre, pour essayer d'établir un califat là-bas, avec euh, ce qui est appelé euh, l'armée islamique. Et puis, il y avait une vidéo qui avait fait surface où il détruisait son passeport canadien, sur la vidéo, euh, assez violemment d'ailleurs. Et même s'il avait grandi ici, clairement, pour toutes sortes de raisons, son cœur était là-bas. Je ne connais pas ses motivations, je ne connais pas la suite de son histoire, mais il a grandi dans un lieu. Pourtant, ses affections étaient beaucoup plus fortes pour quelque chose d'autre. Maintenant, Les exemples pourraient être nombreux, mais lorsque tu aimerais mieux être quelque part que là où tu es actuellement, tu ne seras pas heureux et tu ne seras pas en paix non plus. Si tes affections sont toujours dirigées au loin vers un endroit ou vers des choses où tu n'es pas, tu ne seras pas bien là où tu es. Et tu ne seras pas vraiment en paix là où tu es. Puis notre passage nous explique que ceux qui sont en Christ devraient s'affectionner aux choses qui sont en Christ ou qui sont spirituelles. Mais si quelqu'un étant en Christ, s'affectionne aux choses de la chair, aux choses du monde, aux choses qui sont contraires à Jésus, cette personne-là ne sera jamais en paix. Cette personne-là n'aura pas la vie que Dieu veut lui donner. Elle n'aura pas la vie qu'elle aime, puis elle n'aura pas non plus la vie qui vraiment est épanouie, la vie qui est abondante. Notre passage nous explique que ceux qui sont en Christ devraient s'affectionner, Aux choses qui sont en Christ ou aux choses qui sont spirituelles. J'aimerais qu'on comprenne quelques principes importants dans notre passage. La première chose, c'est la suivante. Comprends ta mise en liberté. Comprends ta mise en liberté dans les versets 1 et 2. Remarquez ce que ça dit. Magnifique verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Quel mot magnifique pour toute personne qui est en Jésus-Christ. Voici les mots. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors, je te pose cette question, toi qui regardes cette vidéo. « Es-tu en Jésus-Christ? » Ou « Es-tu en dehors de Jésus-Christ? » Mais « Es-tu en Christ? » Le début du chapitre présuppose une certaine tension. L'image d'une condamnation, ça présuppose un crime. On imagine un procès, une cour, un juge. C'est qui l'accusé? C'était moi ou toi. Nous avons péché. Comment en avons-nous péché? Ben, par des pensées, par des gestes, par des paroles ou autre chose qui vont à l'encontre des attentes d'un Dieu saint, des péchés. Et on sait que le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains 6, verset 23. Et le juge va trancher, il va donner son verdict. Et voici le verdict. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non coupables, libres, tu n'es pas condamné, tu n'as pas à subir le jugement, tu n'as pas de condamnation. Mais comment est-ce que le juge est arrivé à ce verdict de non-culpabilité? Comment est-ce que moi, je peux être mis en liberté? Comment est-ce que je peux être déclaré non-coupable? Ce n'est pas parce que je n'ai pas péché, ce n'est pas parce que je n'ai pas fait de mal. Il y a une seule raison c'est parce que je suis en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont où? En Jésus-Christ. Et comme nous allons le voir dans quelques instants, Dieu a condamné le péché dans une chair humaine lorsqu'il a envoyé son fils Jésus et que Jésus est mort pour le péché. Maintenant, dans le chapitre 7, juste avant le chapitre 8, Paul nous partageait sa lutte personnelle avec le péché. Une lutte que nous comprenons tous, une lutte que nous partageons tous, mais au milieu de cette lutte perpétuelle avec le péché, alors que vous et moi, on est encore en lutte contre notre chair et notre nature pécheresse, il y a un verdict vraiment libérateur qui est tonné ici dans le chapitre 1. Si tu es en Jésus-Christ, malgré tes luttes avec le péché, si tu es en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en jésus Jésus-Christ. C'est important de comprendre que nous sommes en Christ. Si tu es un croyant en Jésus-Christ que tu as mis ta foi en lui seul, comme ton sauveur personnel, tu es en Christ. C'est un thème important dans les écrits de Paul. En fait, l'expression « en Jésus-Christ », on la retrouve 55 fois dans les épites de Paul. Imaginez, 55 fois on trouve les mots « en Jésus-Christ ». Puis, un autre 33 fois, on trouve euh, l'expression « en lui okay? ».« En lui », qui veut dire la même chose. Donc, 88 fois au total, Paul va parler de l'importance de cette idée que nous avons ici d'être en Christ, être en Jésus-Christ. Et si vous voulez un projet d'études biblique à la fois intéressant, vraiment illuminant, puis utile, étudier toutes les fois dans le, dans le Nouveau Testament... Ou, surtout dans les écrits de Paul où vous trouvez cette expression « en Jésus-Christ » ou encore « en lui ». Vous allez voir des magnifiques richesses. Éphésiens 1, mais pas seulement Éphésiens 1, des magnifiques richesses d'être en Jésus-Christ. Puis dans ce verset ici dans Romains 8, 1, nous voyons que malgré notre péché, malgré notre culpabilité, nous n'avons pas de condamnation. Et la raison, elle est simple. Nous sommes en jésus Christ. La question cruciale, avant d'aller plus loin, donc, comment est-ce que je peux être en Jésus-Christ Et la réponse, on la trouve dans plusieurs endroits dans la parole de Dieu, mais en voici une. Éphésiens 1.13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellé de la part, vous avez scellé pardon, du Saint Esprit qui avait été promis. Donc, lorsque tu crois à l'Évangile, l'Évangile c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus pour toi, à ta place. Lorsque tu crois à l'Évangile, tu es placé en Christ dès ce moment, et il n'y a point de condamnation pour toi. Philippiens 3, 9 nous dit, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Donc, lorsqu'une personne place sa foi en Jésus-Christ comme son sauveur, cette personne-là est placée en Christ. Et étant en Christ, elle est déclarée juste malgré son péché, en dépit de son péché, puis elle est couverte de la justice de Christ. Elle est déclarée non coupable à cause de Jésus-Christ. Mais lorsque tu es en Christ, n'est pas seulement que tu n'as plus de condamnation. Tu as une plus grande délivrance encore que juste ça. Tu as aussi une délivrance de nos habitudes de péché dans cette vie. Remarquez le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En Jésus-Christ, tu es délivré de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit qui maintenant habite en toi, tu reçois le pouvoir de dire non au péché. La lutte, elle est réelle, remarquez le chapitre 7. Puis nous bronchons tous de plusieurs manières, Jacques euh, Jacques 3 et le verset 2, mais nous avons un pouvoir. Ce pouvoir-là nous vient de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie en Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit et qui nous affranchit de la loi du péché. Et malheureusement, trop de croyants euh, manquent de s'approprier cette vérité-là. Et lorsqu'il pêche, il pense que c'était trop fort. Ah, oh, je ne vais jamais me débarrasser de cette habitude-là. Mais ça, c'est un mensonge du diable. Parce que si tu es en Christ, tu es affranchi. Le mot veut dire relâché ». Et l'image, c'était d'être relâché de prison et d'être libre. Vous savez, la vie chrétienne normale, c'est la vie chrétienne qui est victorieuse sur le péché. Et si vous ne l'avez pas, cette vie chrétienne-là, demandez à Dieu de vous montrer cette voie-là. Il le fera parce que c'est ça, la vie chrétienne normale. Mais deuxièmement, non seulement je veux qu'on puisse comprendre notre mise en liberté, mais deuxièmement, il faut qu'on comprenne le remède pour notre affranchissement. Dans les versets 3 et 4, on peut comprendre le remède qui nous a donné cet, cet état affranchi de la loi du péché et de la mort. Versets 3 et 4, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Même s'il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ, oui, il y a eu une condamnation. Et cette condamnation-là, elle était prononcée sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu dans une chair, il est venu dans un corps humain, il a vécu parmi nous, puis il a pris la condamnation du péché sur lui. Dans 2 Corinthiens 5:21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et cette condamnation, puis la résurrection qui a suivi, ont pourvu notre salut, ça c'est vrai mais elles ont pourvu plus que seulement le salut. Le verset le développe davantage. Parce que Jésus a pris la condamnation du péché, nous pouvons maintenant marcher par la justice. On est relâché pas seulement de la condamnation, donc de l'enfer, mais nous sommes aussi relâchés du pouvoir du péché dans nos vies. Nous n'avons pas à marcher selon la chair, selon le péché. Tous ceux qui sont en Christ, ont le pouvoir de marcher selon l'esprit, le pouvoir de marcher différemment. Puis je veux qu'on comprenne ça parce que c'est une pensée clé pour aujourd'hui. « Trop de chrétiens vivent comme si Jésus est assez fort pour les amener au ciel, mais qu'il n'est pas assez fort pour les mener dans la victoire sur le péché ici et maintenant. » Mais si Jésus est assez fort pour sauver ton âme et t'amener au ciel, il est assez fort aussi pour que tu aies la victoire sur le péché ici. » Vous savez, la vie en Christ, elle devrait être différente de la vie en dehors de Christ. La vie en Christ devrait être différente de ce que c'était avant. Et en Christ, nous avons toutes les ressources présentes et disponibles pour que la vie soit nouvelle, mais aussi qu'elle soit euh, à la fois paisible et victorieuse. J'essaie de vous donner un exemple. C'est un exemple plutôt euh, moderne et actuel. Si je vous dis le mot « bulle », peut-être qu'avant, ça vous donnait des images de de prendre votre bain avec beaucoup de bulles. Peut-être qu'avant, des bulles, ça se faisait avec de la gomme balloune. Mais aujourd'hui, quand on parle d'une bulle, la première pensée qui nous vient euh, en tête, C'est plutôt une zone ou un groupe de personnes où les mesures sanitaires sont prises pour assurer la santé de tous ceux qui sont dans la bulle. J'imagine que la rousse va bientôt mettre à jour la définition d'une bulle. Quand quelqu'un dit « Ah, on est dans une bulle », ils veulent dire qu'on a confiance que ceux qui sont dans la bulle sont en santé, que toutes les mesures sont prises pour que ceux qui sont dans la bulle restent en santé. Puis quand tu sors de la bulle, tu te mets à risque Mais quand tu restes dans la bulle, l'idée, c'est que ça maximise tes chances de demeurer en santé. C'est l'idée d'une bulle. Maintenant, lorsque tu es en Christ, tu es dans une bulle. Quand tu es en Christ, tu es dans une bulle. Euh, Oui, c'est possible que tu pèches quand tu es en Christ, mais tout est fourni pour que tu ne pèches pas. Tu as l'Esprit de Dieu qui te donne une nouvelle nature avec des nouveaux désirs. Il te régénère. Tu as l'esprit qui te convainc lorsque tu ne fais pas bien. Tu as le sang de Jésus qui te lave de tout péché. Autant on peut se désinfecter les mains 100 fois ou mille fois par jour quand on va faire du magasinage, peut-être pas 1000 mais vingt fois par jour peut-être. Tu peux te désinfecter les mains souvent, souvent, souvent. Encore plus que ça, tu peux demander pardon au Seigneur pour ce que tu as fait et son sang te lave de tous tes microbes. Tout, ton, pas tes microbes physiques, on s'entend, mais de tout virus, non, de, de, de tout péché. Il te lave de tout péché, 100 fois par jour, si tu as besoin, autant, sans limite. Tu as tout dans la bulle, en Christ, pour marcher d'une manière nouvelle, d'une manière pure, d'une manière propre, d'une manière spirituelle, de marcher selon l'Esprit. Maintenant, c'est possible parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus en dehors de la bulle, il a quitté son ciel, il est venu dans un monde pécheur, il a quitté la bulle où règne la justice. Jésus est sorti de la bulle, puis il est venu prendre sur lui la mort qui vient par notre maladie, qui vient par le péché, même si lui, Jésus, n'avait jamais contracté la maladie. Mais malgré cela, il est mort en devenant péché pour nous. Et ensuite, il est ressuscité pour que tous ceux qui croient en lui, pour que tous ceux qui sont en lui soient dans la bulle, soient en Jésus-Christ, et qu'ils aient toutes les ressources nécessaires pour marcher en nouveauté de vie. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens qui aimeraient mieux sortir de la bulle. Maintenant, tu ne peux pas perdre ton salut, tu ne peux pas ne plus être en Christ. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent à reluquer qu'est-ce qui est en dehors de la bulle. Et puis, qu'ils se disent que s'ils pouvaient aller toucher, puis aller jouer avec les choses infectées, bien, ils seraient mieux. Ou que si les choses qui sont en dehors de la bulle pouvaient venir dans la bulle, eh bien, ce serait plus le fun dans la bulle. Ou s'ils pouvaient vivre dans la bulle sans égard pour leur propreté spirituelle, bien, ça serait super à leurs yeux. Mais l'essentiel ici, c'est que si tu es dans la bulle, Tu jouis d'une santé, puis tu jouis de bénéfices, mais aussi tu as une responsabilité dans la bulle. C'est de marcher par l'esprit, de marcher d'une manière nouvelle, de marcher avec des affections non de la chair, mais des affections de l'esprit. De la même manière, si tu es en Christ ici, tu dois chercher ta joie dans ce qui est dans la bulle et non chercher ta joie dans ce qui est en dehors de Christ. Puis, ses désirs pour ce qui est en Christ, pour ce qui est selon l'esprit, ou encore pour ce qui est contraire à l'esprit, ce qui est selon la chair, bien, c'est le prochain thème de notre passage, dans les versets 5 à 9. Je voudrais qu'on remarque, dans les versets 5 à 9, troisièmement, on doit constater le renouveau de tes affections. Donc, constate le renouveau de tes affections, dans les versets 5 à 9. « Ceux en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. » Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu pour vous.  « « Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » On a déjà vu au verset 2 que nous sommes affranchis, affranchis relâchés, libérés. Mais si une personne utilise cette liberté-là, cet affranchissement, pour faire les choses desquelles Christ l'avait libéré, donc si votre libération, ça devient juste un moyen d'aller faire les choses pour lesquels Christ a dû mourir pour vous, bien, cette personne-là qui voit la vie comme ça, va se refuser à soi-même la vie que Dieu veut donner. Et la personne va aussi se refuser la paix qui vient avec cette vie nouvelle-là. Vous voyez, la seule façon de vraiment mordre dans la vie, pleinement dans la vie, puis d'avoir la paix dans cette vie, la paix de l'âme, c'est de vivre une vie qui est séparée du péché. De vivre une vie dans la bulle. De vivre une vie comme on doit la vivre en Christ. Et cette vie-là, elle est possible, parce que vous êtes en Christ. Et étant en Christ, Dieu vous donne tout ce qui est nécessaire. Tout le matériel spirituel, sanitaire, nécessaire pour marcher selon l'esprit, pour marcher d'une manière nouvelle. Puis nous savons que nous avons été affranchis par son esprit de la loi du péché et de la séparation d'avec Dieu, c'est-à-dire de la mort. Si tu peux faire un constat honnête de quelles sont tes affections dans cette vie, tu vas voir si vraiment tu as compris les grandes raisons pour lesquelles Dieu t'a placé en Christ. Les grandes raisons pour lesquelles Dieu a enlevé ta condamnation et pourquoi il t'a affranchi de la loi du péché. Puis le verset 5 nous demande un exercice d'observation ou on pourrait dire un constat au verset 5. Ça dit que ceux qui vivent selon la chair bien, ils s'affectionnent aux choses de la chair et que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Autant tu peux regarder la vie d'un jeune, d'un adolescent peut-être et sans connaître tous les détails de sa vie tu peux voir hmm, la direction dans laquelle il s'en va parce que tu vois ses affections. Tu vois que ce qu'il affectionne plus que tout Il s'en va dans ce sens-là, puis même si tu ne connais pas tous les détails, tu peux un peu prédire la trajectoire de sa vie. De la même manière, si tu pouvais regarder tes propres affections, tu saurais rapidement la trajectoire de ta vie. Si elle s'en va dans dans une direction qui va plaire à Dieu, où tu vas avoir le bonheur et la paix, ou plutôt si tu s'en vas dans une trajectoire où la mort, peut-être pas pas la perte du salut, c'est sûr, mais vraiment la mort de ta joie, la mort de tes belles relations, la mort de ton utilité à Christ, la mort, de toutes ces choses-là, si c'est ça vers ça que tu t'en vas. Si tu pouvais voir avec franchise tes affections, ou si tu demandes à quelqu'un qui t'aime et quelqu'un à qui tu as confiance et qui te connaît bien, de t'aider à vraiment déceler quelles sont tes vraies affections, tu pourras voir si vraiment tu marches selon l'esprit ou si plutôt tu marches selon la chair. C'est un constat, une observation, mais ensuite le verset 6 nous donne une parole d'explication. Ou encore, pas seulement le constat, mais maintenant le résultat. Donc, tu l'observation et l'explication, si tu aimes mieux mettre ça, le constat et le résultat au verset 6. Ça dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Et tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que marcher selon la chair, ça tue. Ça tue tes saines relations. Ça tue ton utilité à Christ. Honnêtement, ça tue ton bonheur, ça tue ta joie, ça tue ta paix, ça tue le bon que Dieu veut pour ta vie. L'affection de la chair, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Peut-être pas dans le sens du salut, parce que oui, le salut ne se perd pas, il ne dépend pas de nous, mais il dépend seulement de Jésus-Christ, quand on est en Christ. Mais certainement, une séparation dans la communion avec Dieu. Mais au au contraire, si tu peux voir que tes affections sont portées plutôt vers les choses de l'esprit, euh, tu peux alors prédire et tu vas expliquer par là aussi que ce que tu vas expérimenter, c'est la vraie vie qui vaut la peine d'être vécue, la vie abondante, la vie en Jésus-Christ, qui est aussi la vie de paix. Soit tu peux marcher en opposition contre Dieu, comme le verset 7 nous le montre, et mourir à petit feu dans tout ce que Dieu aurait voulu pour toi, mais il te sera aussi entièrement impossible. De plaire à Dieu, selon le verset 8. Le verset 9 nous présente une espérance de normalisation. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es en Christ, tu as espoir, non, tu as les outils pour vivre ce qu'on appelle la vie chrétienne normale. Verset 9 nous dit Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Il ne lui appartient pas. Et parfois, malheureusement, on dirait que ceux qui marchent selon l'esprit, on les voit comme étant exceptionnels. Mais ça devrait être la règle des gens qui marchent selon l'esprit. Ça devrait être la normale et non pas l'exception. Mais Paul dit que par défaut, si tu es en Christ, tu as l'esprit de Dieu. Et par défaut, tu devrais marcher selon l'esprit. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Quelqu'un qui a l'esprit devrait marcher par l'esprit. Quelqu'un qui a l'esprit, mais qui marche selon la chair, c'est anormal. Exemple, euh, je me sou... des fois, on a des, des problèmes avec notre téléphone intelligent. Je me souviens récemment, euh, j'essayais de régler un problème euh, sur le téléphone de, de Mélissa, de ma femme, et puis il n'y a rien qui marchait. Peu importe ce que j'essayais, il n'y avait rien qui marchait, puis finalement, il a fallu faire ce qu'on appelle en anglais un « factory reset », ou une réinitialisation aux paramètres du fabricant. C'est-à-dire que ça efface tout. Ça recommence tout, ça remet le téléphone comme un œuf. Okay? Tout est effacé, tout est, remis, tout est réinitialisé, tout est remis. Et honnêtement, quand rien ne marche, il faut le faire. Et des fois, il faut carrément revenir à la source. Il faut juste dire, OK, je marche dans le péché, je ne marche pas comme Dieu veut. Ça prend ré... Le terme qu'on emploie pour cette réinitialisation, on appelle ça un réveil. Des fois, on a besoin d'un réveil, un retour à la vie par l'esprit. Un retour à une dépendance non sur moi, mais une dépendance sur l'esprit. Un retour à non seulement la conscience de, mais aussi l'utilisation de et l'appropriation de tout ce que Dieu m'a donné dans la bulle, de tout ce qu'il m'a donné en Christ, de tout ce que j'ai pour vivre la vie chrétienne normale, la vie chrétienne abondante, la vie chrétienne selon l'esprit. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'esprit, le verset nous dit que cette personne-là n'appartient pas à Jésus. Et comment est-ce que je peux déceler si j'ai l'esprit ou non? Selon le verset, on le décèle surtout par nos affections. Ou on peut le déceler dans un autre passage, ça nous parle du fruit de l'esprit. Quand tu vois le fruit de l'esprit, tu dis que l'esprit est là. Mais si tu n'as aucune évidence du fruit de l'esprit ou des affections pour les choses de l'esprit aucune, alors ça sème le doute sur la présence de l'esprit. On avait parlé de ça il y a quelques semaines. Et oui, nous avons hâte au jour comme Paul l'avait au chapitre 7, au jour où Dieu va transformer nos corps actuels, que nous n'aurons plus la nature pécheresse, verset 11. Pour l'instant, on a encore la nature pécheresse, comme on voit au verset 10. Mais nous devons voir dans notre vie la victoire par l'esprit. Je pose cette question. Est-ce que vous pouvez dire avec confiance? Pour moi, il n'y a plus de condamnation parce que je suis en Christ. Si vous n'êtes pas certain que vous êtes en Christ, je vous demanderai de ne pas vivre avec le doute. Ne vivez pas avec le doute. Je voudrais que chaque personne puisse dire avec confiance, je suis en Christ. Mais quand avez-vous été placé en Christ? Parce qu'il y a un moment dans votre vie où vous n'étiez pas en Christ et là vous êtes en Christ? Quand avez-vous été placé en Christ? Et si vous dites que oui, j'ai été placé en Christ, je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous affectionnez? Les choses de l'esprit ou les choses de la chair. Parce que si vous êtes en Christ, mais que vous affectionnez les choses qui sont contraires à Christ, je vous le dis tout de suite, vous allez mourir à petit feu. Vous ne serez pas heureux. Vous ne serez pas satisfait. Vous ne serez jamais content. Parce que quand tu n'aimes pas l'endroit où tu es, puis tu aimerais mieux être ailleurs, tu ne seras jamais heureux. Mais si tu es en Christ, affectionne-toi aux choses de l'esprit affectionne-toi aux choses de Christ. C'est là que tu vas trouver ton bonheur. C'est là que tu vas trouver ta satisfaction. C'est là que tu vas trouver que tu plais à Dieu. C'est là que tu vas trouver que vraiment le Seigneur t'utilise et que le Seigneur vraiment te laisse goûter la plénitude de la vie chrétienne. Mais si tu es en Christ puis tu t'affectionnes aux choses qui ne sont pas en Christ, je n'ai pas besoin d'être prophète pour dire que tu ne seras jamais vraiment heureux, tu ne seras jamais satisfait. Est-ce que vous vous affectionnez aux choses de l'esprit ou aux choses de la chair? C'est quoi le constat là-dessus? Et qu'est-ce que ce constat-là présage comme résultat? Qu'est-ce que ça présage pour le reste de votre vie? La paix ou la mort? Euh, La paix ou le malheur? La paix, le bonheur ou encore l'insatisfaction et la misère? Une séparation d'avec Dieu dans votre communion. Bon, être sauvé quand même, mais ne pas avoir vraiment une communion saine avec lui. J'espère et je prie que vous avez trouvé le secret pour vivre une vie en paix. Une vie paisible, une vie heureuse. C'est assez simple. Quand tu es en Christ, tu n'as plus de condamnation. Puis tu es aussi délivré de la puissance du péché. Puis dans « en Christ ». Comme l'image que j'employais dans la bulle, là, en Christ, tu as tout ce que ça te prend pour être heureux, tout, 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 victorieux, heureux, abondant, tout, utile à Dieu, tout est là, tout est fourni dans la bulle, tout est en Christ. Tu as maintenant le Saint Esprit et tu as tout. Mais quand tes affections regardent ailleurs, puis ah, oh, j'aimerais mieux ça, puis ah, oh, si je pouvais faire ça, puis participer à ça, puis toucher à ça, puis jouer avec ça, puis... tu ne seras pas heureux. Maintenant, tu pourras jamais ne pas être en Christ. Mais tu peux ne pas être heureux en Christ. Tu peux ne pas être victorieux en Christ. Tu peux continuer à vivre par la chair. Mais ce n'est pas là que se trouve la vie abondante. Alors, ma prière, c'est que chaque personne vive selon le secret pour vivre une vie en paix et une vie de bonheur. De vraiment s'affectionner aux choses de l'esprit, les choses en Christ. Seigneur Jésus, aide-moi dans ma vie à mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Et s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui, à présent, n'est pas en Christ, aide les Pères à comprendre l'Évangile et à être placé par la foi en Jésus-Christ. Et pour nous qui sommes en Christ, aide-nous à nous affectionner aux choses spirituelles, aux choses de l'esprit et à s'éloigner du péché en comprenant que tout péché est un mensonge. Tout péché nous dit « si tu viens me pratiquer, si tu fais... » Ce péché, tu vas être heureux, tu vas être mieux, tu vas trouver une satisfaction, tu vas trouver... C'est faux. Alors aide-nous à marcher selon l'esprit et nous affectionner aux choses de l'esprit. Et je prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci d'avoir été là. On planifie avoir une diffusion ce soir à 18h sur Facebook et YouTube. Alors, c'est un rendez-vous, sinon la réunion de prière, ce mercredi soir à 19h pour l'enseignement, puis 19h30 pour le temps de prière. Alors, que ce vous bénisse, qu'il vous donne un bel après-midi. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Peut-être était-ce votre première fois à nous entendre? Eh bien, nous croyons que la décision la plus importante que vous puissiez prendre est de connaître Jésus personnellement comme sauveur. Pour en savoir plus, contactez-nous à travers notre site Web au www.ebcl.ca. Peut-être êtes-vous un auditeur régulier. Rien ne nous ferait plus plaisir que de vous recevoir en personne. Les détails de nos réunions se trouvent sur notre site Web. Nous vous souhaitons une agréable journée dans la grâce de Dieu.